1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. bonjour le King, comment ça va depuis ton retour en France Eh ben, ça va hein <rire> Ça va monsieur Guillaume, comment vas-tu Bah ben, ça va très bien là, j'ai plein, plein de choses à te demander, déjà on va commencer. Habillé,
0: habillé en Nate Diaz
1: Habillé en Nathan Diaz, et oui parce que... Parce que, ouais, il faut, faut le défendre. Parce que là, selon toute vraisemblance, il y l'UFC qui pousse pour Ramzad Chimaf Bon, je, je suis Naïd Diaz, soutien pour, euh, pour Kryptonite. Mais, mais,
0: mais tu sais que ça va mal se passer.
1: Je pense. Je pense que ça va très mal se passer pour lui. Euh... Tu
0: sais que quand, quand M. Ramzad va mettre la main sur lui, ça va être. Euh, voilà, c'est la tronçonneuse, quoi. Ça va mal se passer. Ça va être du smatch. Il va le smatch. <rire> Ça, oh là, ça risque d'être compliqué, mais à suivre. À suivre, en tout cas,
1: on directement rentre dans le vif du sujet. Nasourdine Imavov qui d'ailleurs vient de passer 12e au classement middleweight. Il s'est imposé contre Edmund Shabazian par TKO au deuxième round. Qu'as-tu pensé de cette performance En tout cas, c'est ce que j'ai dit à Ross, la photo d'après-combat dans la cage que tu as postée sur tes réseaux sociaux, iconique de Nasourdine avec cette célébration Raconte-nous un peu enfin ce que tu as pensé du combat la suite avec euh, Fernand qui s'est permis d'être un traducteur un petit peu aussi improvisateur pour dire bon bah on veut un top 5 pour la suite raconte coup
0: tout. Euh... bah c'était plutôt bien Le, la, la photo de Nasoudin exprime un peu euh le ressenti de, de, de toute la team, de tout ce qu'on a, c'est la, la conclusion de tout ça, c'est de dire que euh, il est accru, il bosse comme un fou, c'est la consécration de quasiment... Euh, cinq années sur Paris, le mec qui parle d'Aix-en-Provence, il vit euh, il vit à Paname et, et il se croit dans une petite chambre de bonne avant de trouver avant d'évoluer. Aujourd'hui, il est dans un, un bel appart, il a vécu euh, une certaine... Et, et je pense que c'est ce qui ressort en fait dans ça, dans ce cri qu'il donne à la fin. C'est que euh, même si on est sûr, même si on sait qu'il est efficace, qu'il peut gagner, mais quand même, euh, c'est souvent compliqué. Comme je le dis encore, pour nous, en tout cas, la vision qu'on a, pour moi, la vision que j'ai de la division de 84 kilos, c'est que Edmond Chabazian, c'est l'un des meilleurs dans la catégorie. Si nous ne se nous pas au nombre de, euh, au fait qu'il a, il a eu des défaites avec des grands noms et tout. Ça reste quelqu'un de très compliqué à battre. Très compliqué dans le sens où, il euh, n'y euh, a pas finalement de gros lutteurs, des purs lutteurs. Il y a des mecs qui, euh, euh, comme Phil Woods, peuvent te coincer à un moment donné en utilisant la force quelque part, mais tu sais que tu peux trouver un moyen de les battre. Euh, et donc euh, moi j'ai vu qu'un un, 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 un Aswadine qui est qui a beaucoup mûri. Bon, le mec tu le vois que c'est fou en fait. C'est comme si tu avais un gosse qui n'arrête pas de grandir j'ai j'ai des filles et comme elles sont toutes jeunes c'est c'est euh, ma fille a 9 ans et j'ai l'impression que quand je fais quand je rentre des États-Unis et que je fais une semaine sans la voir elle a poussé encore bah c'est la même chose que j'ai ce que j'ai c'est l'impression que me donne Nasdine j'ai l'impression qu'il grandit tous les jours dans l'esprit dans le mental dans la dans la, la 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 compréhension du game son fight IQ pousse à mort à chaque fois, il fait des décisions. Il, il va sur des choix qui sont magnifiques. Tu vois, enfin, il, il, il sent les choses, il avance, il grandit, il est bon. Enfin, honnêtement, euh, oui, voilà. J'ai une, il y, a, il y a un niveau de compréhension qui est génial du game. C'est tu, tu tu comprends qu'il faut écouter le coin. Tu es coachable. Tu te mets à coach, tu écoutes tout à la lettre. Donc le combat commence. Euh, le mec met beaucoup de la pression sur Nassour, On n'a pas réussi à gagner le, le centre. Et on sent que Nassour recule. Et, et Nassour, il est à mode euh, télécommande. Genre, je dis, font qui a la bouche. Boum, ça part. Genre, genre, à la seconde près. Je le dis, boum, le qui part. Comme si il avait prédit. Mais c'est juste qu'il est engagé. Il s'est engagé auprès de moi en disant, Lopez, tu dis, je fais. Je ne me pose même pas de questions. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le game, il y a le next level du game. Quand on sort du game, on est dans je suis le médecin, il est couché, on est en train d'examiner, la fin du game me dit « Je ne sais pas ce que j'ai, je suis pas complètement satisfait de ce que j'ai fait. » Et je lui dis, Je vais t'expliquer pourquoi tu n'es pas satisfait. » Parce que tu penses que tu ne m'as pas écouté à un moment donné. Et comme le précédent combat, tu m'as écouté religieusement sur tout et tu penses que tu as fait une faute alors que tu es passé next level. Next level, c'est quand tu es capable d'écouter ton coin, mais d'être en autonomie à un moment donné, de, se, de te dire « Ok, il y a le feu rouge qui décide de, du passage des voitures, mais quand il y a le flic qui arrive, bah, il prend la priorité sur le feu rouge. Et là, tu as pris la priorité parce que tu es dans la cage et tu, je ne vois pas ce que tu vois. » En gros, hein, au bout d'un moment, il est en side contrôle. Je lui demande si le gars revient sur le vent de continuer à attaquer le coup ou je lui demande de prendre la montée. Si réellement on parle, prends la montée. Et au bout d'un moment, il sent que la montée peut être risquée. Il le sent, nous, on ne le sent pas. Et ensuite, il voit que Chabazian laisse traîner son bras et il va prendre le crucifix. Très bon choix, bonne décision de sa part, qui n'était pas mon appel à moi, mais qui était sa décision autonome à lui. Ça, c'est next level du Fight IQ. Et, 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 et ça, c'est très important de se dire que tu écoutes ton coach, mais tu es capable de refuser une information parce que tu es next level, parce que tu sens les choses que... Ton coach, il va apprécier après le combat. Après le combat, je, je suis content en me disant « Tu as bien fait de prendre ce choix-là parce que tu le sentais. » Tu sais, il y a des mecs que tu peux garder en crucifix parce que tu as une supériorité physique. Et il y a des mecs que tu peux pas garder en crucifix parce que même si ta technique, elle est bonne, physiquement, il est beaucoup plus imposant que toi et il va sortir du crucifix. Et là, il y a que l'athlète qui est sur le terrain de sentir s'il peut conserver le crucifix ou pas. Il a senti, il a fait et, et je sais qu'il est passé next level. Donc voilà, je, je le trouve brillant. Je le trouve brillant euh, sur... Euh, ça n'a pas toujours été facile de, de, de faire monter un jeune qui est bon, qui pense qu'il est bon complètement et qui, petit à petit, commence à comprendre que la seule certitude qu'on a dans ce milieu-là, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Et quand tu comprends ça, qu'il n'y a pas de certitude et que tu t'aimes à écouter religieusement ton coin et que tu adaptes les choses, c'est le combo magique. Je, 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 je l'ai vécu de manière générale. J'adore je, 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 ce que j'ai vécu sur, sur New York. Oh là là Et donc là, pour la suite la suite, je, 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 je pense que le meilleur plan pour nous serait de prendre Weidman, l'ancien champion du monde.
1: Chris Weidman yeah. Alors, explique-moi pourquoi. Parce que personnellement, moi, j'avais en tête Jack Hermanson. Je trouvais que c'était un bon test. Il est sixième mondial actuellement. Chris Weidman, il est même plus ranké, je crois. Là, c'est quoi C'est un objectif de notoriété Il est
0: ranké. Il est 14e.
1: Ok. Donc, il
0: est derrière Ouais il est derrière. Mais sauf que Chris Weidman. C'est pas pareil. Tu mets euh, Jack. Jack, c'est un bon nom. Il est bien classé, mais il n'a pas le pouvoir qui va avec. Quand la nouvelle, parce qu'il y a un jeune au dents qui est passé sur un ancien champion du monde, il devient légit, très légit, à un moment donné. Maintenant, au-delà de ça, euh, au lieu de voir Jack Emerson, moi, je te dis encore, je suis persuadé que si on ne tape pas sur la notoriété de Chris Friedman, vaut mieux aller taper sur un Italien.
1: Non, 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 non. Il, il est troisième, Marvin
0: Vettori. Il est troisième. Ouais. <rire> bah, encore une fois de plus. Encore une fois de plus. Il n'a pas de combat. Il n'est pas busy. On ouais. peut le rendre busy. On peut lui donner du boulot. Mais pourquoi et, il et accepterait Parce qu'il se dit que c'est un combat facile ma vie victorie, si on lui donne le combat, il s'est dit « je me refais ». Le mec, est en, le jeune est en train de monter, je lui apprends c'est quoi le respect, il se calme un peu et puis je, je reprends la légitimité et je reviens plus fort pour aller refaire la ceinture. Mais sauf que ça va être un poison. Et encore une fois de plus, c'est un choix de se dire « vous me tombez vers l'avant ». C'est-à-dire que où on fait en se disant qu'on veut la notoriété on va prendre un mec qui a la notoriété parce que Wendman c'est un champion ça a été un champion C'est voilà quoi c'est pas un mec qui a combattu que pour la ceinture Vettori il a combattu pour la ceinture il n'a pas été champion Wedman, il est connu tu le bats tu passes de l'autre côté de la barrière tu es vraiment tu deviens légit quoi euh, il est encore dans la course mais il a du retard par rapport à la jeunesse tu vois, et, et, et Vettori, c'est le pari vraiment de la puissance contre la vitesse. C'est le pari de la puissance contre le, le, le IQ. Like c'est le pari de l'expérience contre la jeunesse. Moi, j'adore. Je, 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 Au milieu, c'est voilà quoi. Tu, tu vas chercher des matchs qui sont certes faciles sur le papier, mais qui peuvent se compliquer finalement. Et, et, et alors que, quitte à ce que ce soit compliqué, va chercher ce qui est compliqué avec le mec qui vient de faire la ceinture tu te tu, tu tapes l'italien, c'est compliqué, mais quand tu passes l'italien, bon, il ouais, ne ouais, ouais, ouais. faut pas laisser la place parce que ça pousse derrière. Hein. Mm -hmm. Il faut comprendre que si Pereira bat deux personnes fortes, on va le propulser sur la ceinture hein, parce qu'on veut absolument Adesania contre Pereira. Mm -hmm. C'est un combat qui parle, c'est un combat qui est historique par rapport aux Glory ça pousse à mort derrière. Et donc, si tu traînes trop, Pereira qui vient de signer à l'UFC, qui montre qu'il a une très belle défense d'amener au sol, qui se débrouille pas mal, qui est capable d'être patient et d'aller, il pourrait venir te doubler, prendre la place et, et aller faire le titre mondial. Donc, il ne faut pas trop attendre non plus. Encore une fois, de plus comme je t'ai dit, tu combats pour... Des, tu, tu continues à combattre des mecs du top 8, 9, 8, 7, 6, 5, tu continues à toucher moins de 100 cas. Tu combats tout de suite sur le top 2, bah le prochain combat, tu es sur un truc où tu touches au minimum 350 cas. Et, et ta vie change. Mmh. Il faut changer la vie des jeunes. c'est Le but du... Mmh. Moi, le pari que je me suis pris avec avec le MMA, factor, le management factory, c'est juste de dire comment payer les raccourcis. Mon idée c'est comment je fais les raccourcis des carrières des jeunes. Et donc la carrière, faut pas la perdre, faut pas trop perdre le temps. C'est au delà d'être, je suis pas, je, encore une fois, je le répète, c'est une performance de prendre les raccourcis. Ce n'est pas être vénal. Je ne, je ne cache pas ici que je ne, euh, je ne fais pas du pro bono et que à chaque fois que le jeune en question va aller faire son match qu'il va faire, Bah, il y a 10% qui vont aller dans mon compte quelque part. Ça, c'est une vérité, c'est normal, il n'y a pas de problème. Cependant, c'est important de prendre le moins de dommages possible pour le plus d'argent possible dans la carrière des jeunes. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a eu des discussions avec Nassourdine et l'UFC où tu te dis là maintenant il y a une traction et eux aussi ils ont envie de le pousser On a vu qu'il avait re-signé avec l'organisation, mais est-ce que là tu sens aussi au-delà de ta volonté la volonté de l'UFC de se dire là maintenant on va aussi faire en sorte que Nassourdine Mavov devienne euh, un des grands noms pour la suite Absol
0: Absolument, c'est oui. On a le, le jour où il y avait le combat, le, le, samedi, euh, le samedi du jour du combat, il était euh, 14h. Euh, du côté de New York, euh, j'ai eu, eu une très belle réunion à, à l'hôtel Peninsula avec, euh, avec M. Campbell.
1: Avec Hunter Campbell, oh là là, ok. Et,
0: et, 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 et l'équipe du matchmaking, donc il y avait, euh, avait Migmena et bien entendu il y avait Seribian. Et donc on a évoqué, on a évoqué euh, le cas de, 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 de Naswandine avec une véritable volonté de... De, de lui faire, si jamais, puisqu'il était 14h30 et qu'on combattait à 20h, mm. donc le, le pari de, 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 de l'UFC, c'est si jamais il passe la barrière de ce soir, euh, on va en faire quelque chose de bien. All
1: right, all right, all right. Bon, bah, les, les choses sérieuses commencent pour Nasourdine. Avant de passer à la suite de l'UFC 268, il y a eu le peut-être le plus gros buzz de cette carte là magnifique tasse euh, le plus gros buzz de cette carte qui n'est pas lié au combat de l'UFC 268 non mais à une rencontre dans les couloirs dans les coulisses du Madison Square Garden qui sur le papier sur le papier n'est pas scripté du tout par l'UFC en tout cas il y a eu un mistral mais un mistral de l'espace de Francis qui vous a croisé tout le monde était surpris. Il y, a, il y a juste Fernand qui sait. Là, qui se dit maintenant, ça y est. Voilà. Peut-être que s'il si, y allait un petit peu à mais là, ça y est. On est d'ici, à les deux mois et demi. Il y a le title fight pour l'unification. Là, voilà. Les hostilités sont
0: lancées. C'est parti. Mais non, moi, je je, 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 je... je suis assez surpris par ce que, ce que ça donne comme, comme retour. Parce que je ne comprends pas que vous soyez outré par ce, ce, ce dont tu parles, par ce passage de, 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 de Francis. Honnêtement, je ne suis pas du tout surpris. Genre, euh, d'ailleurs, je le verbalise, je le dis à, à, à Cyril, mais tu pensais comment? <rire> je ne suis pas du tout surpris. C'est, c'est, sincèrement, ce que j'aime dire, ce que je dis souvent à mes gars, il va se reconnaître d'ailleurs Cyril et, et d'autres gars de, avec lesquels je travaille, c'est qu'il faut fonctionner dans la vie comme si on avait une caméra sur notre tête tout le temps, comme si c'était la Star Academy ou je ne sais pas moi, un reality show, où tu ne peux pas cacher tes actions. Et donc toi, Guillaume, la question à te poser, c'est tu regardes les gens et tu juges les gens. Et tu dois te poser la question... Si jamais il y avait une caméra sur ma tête qui me regarde en permanence, est-ce que mes parents seraient fiers de moi Est-ce que mes fans seraient fiers de moi Est-ce que, euh, est que ma copine serait fière de moi Est-ce qu'elle si voyait vraiment la caméra Est-ce est qu'elle est vrai que je suis en train de texter à d'autres filles Est-ce que, est que mes amis seraient fiers de ma loyauté est-ce que avec mes amis, je suis pas en train de faire des de, 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 de combines derrière la dos et tout Et ça, j'aime bien cette idée-là, de vivre comme si tous les jours, il y avait une caméra au-dessus de ta tête qui te filme tous les jours. Quand tu fais cet exercice, tu te rends compte combien de fois tu n'es pas parfait et tu te rends surtout compte comme, comme, vers quoi tu as envie d'étendre. Ce qui s'est passé, les gens sont surpris, mais ceux de nous, qui connaissent Francis, sinon, c'est pas surprenant du tout. Déjà parce que, un, il ne me doit rien, Francis. Je suis pas son père, je suis pas. Même les parents, il y a des, il y a des, 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 des fils qui ne parlent plus à leur papa pour le reste de la vie, pour 30 ans. Ils ont la liberté, c'est la démocratie. Je peux ne pas aimer quelqu'un et ne plus lui parler. Il n'a rien, il ne me doit rien. cest que la morale dit que, oui, comme tu l'as dit, tu... mais il me doit rien et je m'attends pas à ce qu'il me, me, il me, il il faille faire quelque chose. Et ça, les gens ne comprennent pas. Je ne lui reproche rien et je peux pas lui reprocher de passer de pas dire bonjour d'autant plus que c'est pas. Enfin, on n'est pas à notre période d'essai on, on a échangé des amabilités via les médias et donc forcément, du mieux, enfin, moi, moi, ça me gêne pas du tout. Je suis au courant de ça, mais cependant, lui, au moment où il le fait, lui, ne sait pas qui a la caméra. Qui va filmer Nous, on ne sait pas. C'est que moi, je suis là. Je parle à Nassour. Nassour regarde. Je sens que le regard de Nassour est captivé par quelque chose. Je suis le regard de Nassour. Je vois Francis venir. <rire> et, et je vois. Je regarde Cyril. Cyril regarde du côté de Francis. Et Francis passe et Cyril fait saut. Et donc, et donc il passe. Et moi. Je reviens, et quand je reviens, il y a ce mec-là qui est de, le committee manager de, de l'UFC, ils en ont plein dans le couloir qui est face à nous. Et il y a un mec à côté de nous qui fait, « No, no way. » Il dit, « Yep, yep, I got it all. » Je dis, « Non, il dit, yep, I got it all. Et, » Et là, tu, et, et là genre, 30 secondes après, c'est les messages de partout, en mode, voilà. Mais ce que je veux dire, ce que... Lui, je suis sûr qu'au moment où il passe, Francis, lui, donne une version de lui qui est ce qu'il ressent vraiment. Qui est loin de la réalité, de ce que les gens idéalisent en disant, c'est un mec archi-cool, archi qui parle posément, qui est poli, qui est machin. Mm. Moi, je sais que je le connais vraiment de, 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 de l'intérieur. Je sais que si on voyait, s'il y avait une vraie caméra sur lui, qui donne la vraie image de, de la réalité, ce ne serait pas ça. Mais je, donc, du coup, ça ne me surprend pas. Mais encore une fois, je, je ne pense pas qu'il ait fait quelque chose de mal, sincèrement. Que moi, de mon point de vue, hein, le mec, il a le droit de pas saluer... Euh, je suis un peu surpris pour Nasrondin, parce que euh, pour, pour Cyril... Ça oui, voilà, c'est ça qui m'a
1: surpris, moi. Voilà.
0: voilà, pour Fernand Lopez, c'est son ennemi dorénavant. Euh, mais pour Nasrondin, qui vient de gagner et qui est, euh, comment dire, qui est l'un des mecs qui a le plus aidé Francis de toute sa carrière en termes de sparring. Parce que vous êtes au courant que Nasruddin, je l'ai choisi pour être le sparring de, de Francis aussi parce qu'il a ce côté euh, il est c'est il il est, est un couteau suisse. Il est autour de 93 kilos, 95 kilos. Euh, il va très vite. Il comprend bien le, 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 le jeu du changement de niveau. Il a la taille de, 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 des poids lourds. Il gère bien. Si tu peux gérer la vitesse et la précision de, de nation tu peux gérer la précision et la vitesse de n'importe qui dans le, le heavyweight division. Ça va, tu gères. Et donc, du coup, euh, il a beaucoup joué ce rôle-là. Il a pris des cartouches, des des supercuts de, de Francis à l'époque, monstrueusement, tu vois. Et, et donc, du coup, euh, moi, je me disais, il va lui faire un signe de tête en mode « good job, beau travail ce soir », et puis il trace sa route. Moi, c'est le seul petit détail qui m'a surpris. Mais pour moi, ou pour Francis, mais, ou pour Cyril, c'est normal. Moi, moi ça ne me gêne pas du tout. Pour moi, ça a tout son sens. Ça me, vraiment, honnêtement, non, ça ne me gêne pas du tout. Et, euh, et mais c'est lancé. Mais là, c'est lancé. Mais c'est bien. C'est bien dans le sens où... C'est pour ça que j'ai rigolé, en fait. Parce que là, le bon gamin dit, OK, là, j'ai envie de combattre. Tu vois ce que je veux dire Il, 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 il ne dit rien d'agressif, il ne dit rien de méchant. Il dit simplement, mmm, là, là j'ai envie de fêter là. Mmh. Là, j'ai hâte d'y être. Quand tu as ça, tu dis, bon, on y est, ça devient intéressant. Tu vois ce que je veux dire Mais, mais au-delà de ça, non, là, je, je, je pense que qu'on euh, devrait prendre ça avec beaucoup de, de recul, beaucoup de... de, 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 de d'empathie, de, de se mettre dans les chaussures de l'autre et de comprendre que euh, c'est complexe pour lui de, de, de s'improviser. Il arrive dans un couloir, il y a des gens qui, ne, qui ils savaient potentiellement qu'on est aussi sur la 5 mais ça pas que là, on va se voir là. Euh, il y a euh, son Markel qui s'arrête pour saluer quelqu'un, son manager, euh, et donc il, il s'arrête deux secondes mais il ne salue pas la personne. mais tu sens qu Il ne sait pas lui-même, il sait pas exactement où il va. Il improvise sur le coup son truc et il fait son truc. Et, et moi, ça me va parfaitement. Il fait, il fait son, son rôle et c'est bien. Et là, il fait ce qu'il a à faire et plus hein.
1: Est-ce que là, maintenant, avec ça, toi, as un petit peu plus hâte d'être à la Fight Week et te dire, bon, la conférence de presse, la risque d'être un petit peu plus sympa parce que c'est vrai que j'adore Cyril, tu le sais, enfin, tout le monde le sait que j'adore Cyril. Mais bon, côté... faire le show un petit peu en dehors de la cage, c'est pas trop, trop son truc. Est-ce que là, tu te dis, avec ça, le fait qu'il ait peut-être été un peu piqué il y a peut-être moyen qu'on s'amuse aussi durant tout l'avant-combat.
0: Oui. Euh, alors, il n'a pas été piqué, Cyril. Il a été euh, surpris, comme je t'ai dit encore. C'est-à-dire que euh, les gens ne le savent pas, mais, mais... Ils sont, ils n'ont pas été amis, mais ils ont beaucoup échangé, mine de rien. C'est que, euh, ils ont vraiment échangé avec euh, des blondes discussions de, voilà, de la sympathie, de, voilà. Donc, du coup, euh, ça peut être surprenant pour la personne de se dire, OK, d'accord, on n'est pas pote, il n'y a rien. Mais moi, moi, même quand je ne suis pas potes avec des mecs, je salue mes adversaires. Genre, euh, il est capable de, quand on croisait Volkov, il tapait Volkov à l'épaule, alors que Volkov va de l'autre côté. Il le tape et tout, il dit, hey, il le salue, enfin, il est dans l'amabilité, il est dans le sport complètement. Lui, dans son mot d'éducation, il ne capte pas ce qui se passe là, tu vois. Mais donc, ce n'est pas qu'il ait été piqué, c'est ce truc de dire, euh, comme, comme les jeunes disent, euh, wesh, c'est tout. Mais, mais, en soi, euh, mais en soi, mais encore une fois de plus, je pense que les gars comme Cyril, tu ne peux pas avoir un meilleur, un meilleur prévu pré pré avec eux que quand c'est organique. Mmh. Si tu fais une espèce de mise en route scénarisée, ça ne passe pas. Mmh. Ça, 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 ça ne peut pas passer. Il n'aime pas, pas. Tu ne peux pas improviser avec lui. Tu ne peux pas pousser à faire un truc avec lui. Euh, y, ça ne passe pas. Même des trucs assez simples. Je, je raconte une anecdote où euh, sur le <rire> sur, sur la, la presse-conférence avec Derry Lewis, il a une oreillette. Et donc, euh, moi, j'ai un micro, je suis en contact avec lui. Et donc, euh, on s'est dit si jamais il a du retard sur un truc, je lui dis ce qu'il faut dire. Et il se trouve que Derry Lewis, euh, quand le journaliste Samir Amoudi dit, qu'est-ce que ça te ferait d'être battu dans, devant, ta, de, devant ton public par un français et il dit for him and fuck you et moi j'ai dis j'appuie le micro et j'ai dit for you too et il fait comme s'il n'a pas compris il me fait la tête comme ça j'ai dit frères frère fuck you too c'est mort ça peut pas il peut pas il n'aime pas mmh. ce genre il peut pas tu vois, il, est, il, est, il est naturel il est organique il a besoin d'être organique euh, il a besoin de le faire parce qu'il le sent tu peux pas forcer Cyril si à faire quelque chose par contre, comme c'est organique et que c'est arrivé de manière hasardeuse et que ça, ça, ça l'excite en mode OK, ah, on est déjà dans le fait. bah Du coup, c'est bien. C'est bien parce que, euh, du coup, euh, effectivement, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Très bien.
1: Affaire à suivre alors. Et puis, revenons au sportif l'UFC 268, victoire de Kama Ousmane qui a confirmé face à Colby Covington. Ça démarrait très bien, puis ça a été très, très chaud pour Kamar Ousmane, qui a eu besoin de sécuriser le cinquième round pour une cinquième défense de ceinture. Toi, tu as pensé quoi de cette, de cette victoire?
0: J'ai dit dommage pour Covington. Dommage. Il n'était pas, il, il, il pas loin et il, il n'a pas trouvé son chemin tout de suite. Mais s'il avait trouvé son chemin au début, et ça, et ça c'est aussi histoire de rester sans combat. C'est le mauvais conseil à donner à un combattant de dire Ok, attends la ceinture. Non, il ne faut pas attendre. Il faut, 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 faut être, faut être bisé. Genre là, concrètement, euh, dans les discussions que j'ai eues avec euh, la direction de l'UFC, il y avait une discussion sur euh, le combat donc une clause spéciale pour le combat de John Jones avec Cyril. Donc, Claude Spécial, c'est super intéressant pour nous. Ça veut dire qu'il y a un certain montant d'argent qui est pour lui et qui, qui, qui est intéressant pour ce combat-là. Cependant, la, la, le conseil qu'on donne, c'est par contre, tu ne sais pas quand on va le revoir. Donc, ne planifie pas beaucoup dessus. Vous voulez jouer comment Si jamais ça se passe bien pour vous, si c'est Francis qui gagne, voilà ce qui va se passer. Si c'est toi qui gagne, voilà ce qui va se passer. Si c'est vous qui gagnez, tu veux faire quoi Tu veux attendre tu veux prendre où tu veux prendre qui, C'est ce genre de discussion qu'on a. Et en gros, la discussion, que, le conseil que moi je donne toujours, et, et qui d'ailleurs match avec l'idée de l'UFC, c'est de dire « busy à mort ». Il faut rester busy. Covington a laissé trop d'espace sans, sans, sans combattre Et c'est dommage parce que quand tu vois ce qu'il a fait au cinquième, tu te dis que si c'est un mec qui a de l'activité dans les jambes, il pourrait poser un problème. Honnêtement, je suis choqué. J'étais mes 10 ans. Moi, je pensais qu'il va se faire rouler dessus. Et il a fait un combat. Et encore un combat sans fight IQ. Mm -hmm. Parce que je ne comprends pas pourquoi il allait lutter. Je ne sais pas ce qu'il voulait essayer de faire. Il n'y a personne qui a un sprawl comme euh, Ousmane. Au bout d'un moment, arrête d'essayer de, de, de lui mettre des -down. Il down. Il, il, il rate sa victoire parce qu'il veut mettre des -down. Tu peux Au pas. Au cinquième, ouais. Utilise, utilise des fins de des take -down et puis envoie des, 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 des crochets, tu vois. Euh, et donc euh, oui, je suis un peu déçu pour lui, mais je suis très content pour Osman qui a fait encore une fois de plus. Euh, c'est c'est pas une masterclass classe, mais il a fait un très beau combat, maîtrisé de bout de, de de début à la fin, avec des moments où il a un peu titubé, mais ça va. Il a fait comme il fallait faire pour être champion, pour garder sa ceinture et tout. Et, et donc euh, c'est correct. Mais euh, honnêtement, il y a quelque chose à faire. Quand tu dis, il n'est pas loin que Jamais il n'a été aussi bousculé, Ousmane, finalement. C'est que même mon préféré, Gilbert Benz, il n'a jamais pu bousculer Ousmane de cette manière. Et je ne suis pas sûr que celui qu'on vous l'a mis comme remplaçant, qui est aussi un grand pote à moi, Vicente Tilouple, je ne suis pas sûr qu'il pourrait ébranler Ousmane comme l'a fait Covington. Et quand tu sais que... Alors, c'est un jugement que je vais poser que je n'aime pas poser parce que euh, j'aime être très solidaire avec les coachs, mais c'est difficile d'être solidaire avec le, le, le camp de...
1: MMM Masters
0: C'est dur. En termes de coaching, ça a été laborieux quand même. Mmh. Et, et, et donc, quand tu vois ce qu'il a pu faire avec un coaching, où on lui a systématiquement dit de, de faire comme on l'a fait à l'entraînement, sans aucune autre précision, il s'est pas mal débrouillé.
1: <rire> bon, ben voilà, défaite encourageante donc pour Colby Covington. Il y avait aussi Thug Rose qui revient, qui s'est imposé face à Wiltzang. Là aussi, un combat assez serré, victoire de Rose Namayunas par décision partagée. Toi, qu'as-tu pensé de la performance de Rose Et surtout, là, on se dirige, selon toute vraisemblance, vers une revanche face à Carla Esparza. Très
0: beau combat de la part de les de, deux d'ailleurs les deux ont donné le meilleur euh, d'elle-même euh, encore une fois de plus il y a les gens qui négligent beaucoup le niveau de sol de Rose oh, c'est l'un des meilleurs sols qu'on puisse avoir chez les filles à l'UFC euh, on a oublié ce qu'elle a fait au teuf et tout mais c'est un sol magnifique et puis en termes de boxe euh, elle a tellement évolué elle a tellement progressé je pense qu'on a eu le meilleur de Willi'son je pense que Willi c'est aujourd'hui, j'ai donné le meilleur. Et cette fille, elle est trop forte pour mm. moi. Voilà, combat bien équilibré. Euh, et, et encore une fois de plus, euh, elle était là. Elle a été présente tout au long, tout au, tout au long du combat. Euh, J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je, je, ouais. Et puis euh, Carla Espaza, bonne chance pour elle. Mm. <rire> Ouais, c'est très difficile pour... que Carla, à côté de Willy Zang, euh, c est, c est, voilà, quoi Carla essaie de débrouiller, elle essaie de progresser en boxe. Mais on sent que c'est une lutteuse. C'est très compliqué pour elle de venir échanger hein, avec... Et même si elle a mené au sol, le sol de Rose est compliqué. Donc, je pense que Rose est là pour quelques temps. C'est ça que j'aime. Carla c'est une
1: première championne ouais.
0: euh, strawweight de l'UFC. C'est ça, la toute première qui s'est fait détrôner par... Euh, j'ai essayé avec une masterclass euh, donc oui, j'aime beaucoup euh, ce que fait Rose et je pense qu'elle est là pour longtemps, c'est fou parce que il y a cette espèce de fragilité sur son physique cette espèce de fragilité sur son mental qui cache une, un, un, un caractère trempé, un acier trempé et, euh, et je pense qu'elle est là pour longtemps
1: Ok, ok, ok. Et euh, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder le combat Carla Esparza contre Johanna Yedrezic, Fernand en a parlé à plusieurs reprises, ça a été une révélation pour lui tout simplement. Alors, on avance avec Geji Michael Chandler, qu'as-tu pensé de ce combat-là Donc ça a tenu toutes ses promesses, c'est vrai que j'ai trouvé ça peut-être un peu trop décevant, parce que surtout du côté de Chandler, il était surtout là pour avoir le bonus du Fight of the Night plutôt que de gagner le combat, j'ai eu l'impression.
0: C'est ça, je n'arrive pas à comprendre qu'il ait laissé couler sa chance comme ça pour faire du show. Enfin, Malgré les instructions
1: tout, de son coach, hein, pour le coup.
0: C'est ça. Il a mis toute l'énergie à vouloir faire des coups de pied retournés en mode euh, hélicoptère, carrément. Euh, il a mis son énergie à vouloir faire des grosses lames, alors qu'il pourrait faire des take-downs simples et contrôlés, et prendre le dos. Euh, pour le coup, il n'a pas été efficace. Pour le coup... Euh, très beau combat, il hein, n'y a rien à dire, mais ça me fait mal pour lui parce qu'il y avait de la place. Il y avait vraiment de la place pour qu'il fasse... Et, et là, il a pensé à faire le meilleur combat de la soirée. Ce showman, il s'est dit, je vais faire du gadji. Je vais faire du, du, du Justin gadji. Et finalement, Justin gadji, ça, ça en est mieux sorti que lui. Bon, au point où on en est... Euh... Oui, je pense que ce qui reste à faire, c'est Islam contre Justin. Parce que je ne vois pas je, je pense que Justin Kejid ne devrait pas aller à la ceinture mm -hmm. parce qu'il sort d'une défaite ensuite une victoire et puis la ceinture non je pense qu'il devrait aller prendre Islam on voit ce que ça donne et ensuite euh, on avance ok euh, et puis euh, et puis je pense que Chandler devrait prendre Conor McGregor
1: voilà 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 on y est ah ben ce serait complètement dingue comme combat
0: c'est ça. Je pense que ce serait un bon retour pour Connor, et, 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 et puis ça récompenserait le côté agressivité de Chandler. Et... Voilà quoi. Mm. Mais euh, il lui a manqué un peu de fight IQ quand même.
1: Et il euh, y a une semaine, il y a quelqu'un qui a... Qui a pff, comment est-ce que je peux dire ça Il y a quelqu'un qui a parlé de Trevor Whitman et qui a dit s'il si fait le back-to-back to back, to back il serait considéré comme le goût des coachs. Donc ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui a... Il y a El Elwani qui a dit euh, faudrait peut-être en parler comme l'un des meilleurs coachs de la planète MMA. Euh, est-ce que ce quelqu'un peut nous parler... Un... C'est je, je pas... qui cette personne Je sais pas trop. Je sais, je, je sais pas trop. Euh, alors, Trevor Whitman,
0: est-ce que toi, tu es, il... es bluffé Il est bon, il est bon. Il est bon. Euh... Je, 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 je lui dis souvent ça. Je le lui dis, euh, euh, il, il, il me dit des choses, des belles choses. euh, euh, euh c'est fou. Plus ils sont bons, plus ils sont assez humbles et plus ils disent des belles choses. Euh, Trevor Woodman a toujours eu des très belles paroles vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de ce que nous on fait au MMA Factory. Et, euh, et, euh, et, et à chaque fois que je peux, je lui dis la même chose. en hein. Je suis euh, un vrai fan et je prends le temps de regarder... Euh, la précision qu'il utilise sur la manière d'aller chercher le dernier détail. Je considère le MMA comme étant, quand je parle de, de, de la précision, je considère le MMA à ce moment comme étant le 100 mètres où il y a sur la ligne de chaîne ball au top, au dernier tour du 100 mètres des Jeux olympiques, ces derniers millièmes de secondes à aller chercher pour faire pas de record du monde. Et lui, il intervient dessus. Il est beaucoup sûr le millimètre, le détail qui va pouvoir faire basculer les choses et j'essaie de limiter dessus je, je, je fais le gros boulot sur la période de développement mais quand on arrive sur l'affûtage c'est ce comportement là, cette lecture de, jeu de prendre le temps, d'observer, le gars bouger même le shadow il observe le petit geste de placement de machin, le truc machin sur le shadow ça peut être important et, et j'admire beaucoup ça, moi je viens d'une école beaucoup plus systémique, je vois le système complet de me dire, je veux que le gars progresse en lutte, en boxe en sol, en, en stratégie de combat, en préparation physique au même moment. Et lui, il est sur l'analytique. Au lieu de prendre du général, il est sur l'analytique. Et, et ça, j'appense de, de lui en regardant ce qu'il fait. Et il a encore prouvé parce que se retrouver dans une soirée où tu as trois athlètes, dont deux qui font des titres mondiaux et un qui fait le vrai common event, parce qu'il ne faut pas se tromper, le combat de Chandler contre Justin Keiji, on l'a mis en ouverture de cartes pour pousser les gens à ne pas attendre la dernière minute mm -hmm. pour acheter la view C'est pour dire aux gens, c'est une stratégie de com de se dire que euh, c'est fou, c'est que je, je m'en doutais, mais j'ai vraiment eu la confirmation de la part de Stephen, qui est le, le boss du PPV de l'UFC et de, et, et, de, et de la, la plateforme USFAT passe. C'est lui qui décide de qui passe, qui est le combat vendé C'est lui qui prédit les chiffres des PPV qui vont être, être faits. Donc, du coup, je, je, je suis allé sonder avec lui pour savoir quels sont les chiffres des PPV qu'on pourrait atteindre sur 270 et tout, allez, et allez. que je ne vais pas te dire. Mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. Et, 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 et donc, du coup, ce, et il me dit, bah, ce genre de carte, on met ce genre de nom en début de carte parce que sinon les gens attendent la dernière minute, et ils font sauter les plateformes parce qu'ils viennent acheter sur le dernier combat, le pay-per-view. Alors qu'avec Chandler, en début d'ouverture de Fight 4, ils sont obligés d'acheter avant parce que c'est un gros fight. Et euh, avoir ce combat, avoir Rose qui fait la ceinture, avoir Ousmane qui fait la ceinture sur la même soirée, dans les même vestiaire, il faut être mentalement solide. Comme
1: coach. Ouais, c'est clair, oui. Et parce et... qu'ils étaient tous dans le même
0: vestiaire en plus. Ouais. Voilà. Et donc, du coup... Tranquillement, il a monté les choses. Tranquillement, il venait avec chacun. Tranquillement, il donnait des consignes, des consignes qui ne sont pas des consignes. Bateau qu'on dit à tout le monde, euh, juste de son vestiaire, « Vas-y, respire, respire. Non, sors de là. » Non, donnez pas ce genre de consignes. C'était assez précis. C'était assez carré. Quand il est généraliste, c'est ce, sur des phrases qui sont des phrases qui ont un sens. « This is what we do all day. » Ousmane, we have five minutes. « This is what we do all day. » Il te rappelle juste, c'est notre métier. C'est ça qu'on fait tous les jours à la salle. Il n'y a rien de nouveau. Va là-bas et fais ton taf, tu vois. Et euh, ouais, je, je trouve que c'est un code. J'aime beaucoup. Et... Comme, comme, comme plein d'autres, hein. attention, j'aime... Il euh, y, y, y a des, des coachs qui sont très underrated. Le coach de Triple C, je le trouve très efficace. Et, et je trouve que... Euh, euh, Alba... Euh, comment il s'appelle Alba Racine. Eric Abahassine, ah, voilà. je pense que comme il fait le guignol avec ses, ses, ses mantas fouillés et ses lunettes, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il a fait comme boulot. Il a juste entraîné le seul mec au monde qui est champion olympique et champion de l'UFC et double champion de l'UFC.
1: Et Eric Boulefrère aussi, Patricio Pidoufra. Et, et
0: puis voilà, les, les Pidoufra et tout. Donc, j'ai beaucoup de. On est très amis. Du coup, pour le coup, avec Eric, on est bien amis. On est euh, amis et, et, et j'admets beaucoup ce qu'il fait. On se texte beaucoup. J'apprends beaucoup de lui aussi. Parlons.
1: Et... Ouais. Parlons rapidement là, du tweet d'Ariel Elwani. Alors. Est-ce que bon bah parce qu'on sait que t'es enfin je, je sais pas si tu es proche d'Aléonie mais en tout cas vous vous connaissez enfin voilà euh, est-ce que c'était quelque chose où toi t'as dit bon bah ça y est c'est cool parce que je, je passe un petit peu un cap où là maintenant il y a cette reconnaissance au-delà du on va dire du cercle fermé des professionnels mais là c'est un petit peu aux yeux de tout le monde sur les réseaux sociaux j'ai passé ce cap-là où tu étais juste bon c'est juste un tweet ça fait quand
0: même plaisir non je vais pas je vais pas faire le mytho euh, les gens vont faire la plupart du temps, encore une fois plus les, les gens de manière générale ne se mettent pas dans les chaussures des autres donnent un, un avis et disent oh il aime, euh, il aime bien qu'on lui on dise du bien de lui mais sauf que c'est la nature humaine en fait si je te dis euh, moi Fernand Lopez je dis Guillaume de la Sueur c'est le meilleur journaliste au monde. lui bien, il a gagné la plume de machin. Bof, c'est Fernando Lopez. a l'ami des Guillaume. Si je te dis, euh, Ariel Awani, l'un des plus grands journalistes du monde du MMA... Le plus grand. Que, le plus grand. Voilà, le plus grand pense que la sueur devient l'un des médias incontournables du MMA. Ça fait plaisir. Faut pas se le cacher, ça fait plaisir. Donc euh, oui, je suis persuadé que euh, je me débrouille pas mal. Je, 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 et, 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 euh, et encore une fois, de plus, il y a des gens qui vont pas l'assumer. J'assume complètement le fait et je le dit que on n'est pas insensible. Je ne le fais pas ce métier pour attendre qu'on me dise merci. Cependant. Le merci est encourageant. C'est simple. Si je faisais ce métier pour le merci ou pour l'argent, j'aurais déjà jeté l'éponge. C'est trop violent, le métier. C'est plus de couteau qu'on te plante, c'est l'acupuncture que tu subis tous les jours dans, dans le dos. Donc, on, ce qui fait plaisir, ce qui te fait durer dans ce métier, c'est la passion que tu as pour le métier. Mais encore une fois de plus, c'est exister le MMO World parce que ça encourage les gens les personnes qui vont dire ah lui il aime trop la lumière bah c'est quoi la prochaine fois qu'on t'appelle pour aller prendre le chaos de l'année dis non je ne vais pas aller prendre le chaos de l'année non tu vas aller parce que ça fait plaisir parce que ça amène un certain rapport qui fait plaisir et donc oui oui euh, euh, avoir à Awani qui dit que dorénavant on doit penser et, et ça c'est un discours que j'ai depuis en disant l'Europe on doit commencer à, -à j'ai un projet et je pense que je suis pas le seul à avoir un projet de créer des MMO Awards de très bonne qualité pour l'Europe. En disant on met un, un vrai budget, on invite les vrais acteurs, on invite les étrangers à pouvoir se poser à venir sur les MMO Awards en Europe. Parce que à chaque fois qu'il y a des MMO Awards, c'est littéralement les États-Unis qui sont concernés. On ne fait pas venir un, un gars comme euh, euh, André euh, André Uh, Pérezino du Brésil, le coach de uh, Andrezino, on ne le fait pas venir, le coach de José Aldo, alors qu'il a eu uh, 3-4 5 à l'UFC. On ne fait pas venir, uh, um, comment il s'appelle Cavana. Uh, il mm -hmm. n'a même, même pas été sélectionné parmi les derniers coachs sur le dernier MMA World. On ne fait pas venir Fernando Lopez, ou on ne fait pas venir un autre coach européen. Par contre, il y a beaucoup de coachs américains qui sont là, qui traînent et qui sont sur ce truc-là, élu comme coach de l'année, élu comme sélectionné et tout. Et je pense juste que euh, c'est quelque chose qui nous manque. Et donc, avoir un mec qui vit aux États-Unis, qui travaille, qui, qui fait des interviews que pour des personnalités, qui est conseillé comme le meilleur journaliste, qui dit « Je pense qu'on devrait commencer à mettre sur les documents qu'il y a un bon coach européen, en tout cas France de qui vit en France et qui travaille sur le MMA, ça fait plaisir. »
1: Et bien voilà, ce sera donc le mot de la fin, mon cher Fernand. Question, la semaine prochaine, vous le savez, ben on avance très très rapidement. On prépare de très belles choses pour King Energy et le reste. À la semaine prochaine, le King.
0: À la semaine, chers amis. Euh, et encore une fois de plus, euh, classique, hein, vous le savez. Euh il ne va pas vous le dire, Guillaume, mais il sait qu'il compte sur vous pour, pour vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, pour mettre le petit like, et puis faire un commentaire pour lui donner un conseil. Et moi, je, et je suis là pour pousser vos conseils, hein, parce que euh, si vous demandez à ce qu'il y ait des sous-titres et tout, euh, il faut que lui aussi fasse des efforts et qu'il mette des sous-titres. Si vous demandez à ce qu'il y ait du time, du, du, time code. Il faut qu'il vous mette le time code si vous demandez à, voilà. Et du coup, vous, en échange, donnez aussi la possibilité, donnez-lui que, donnez-lui le, 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 le truc qui va le motiver à faire tout ça. Allez cliquer pour l'abonnement et faites des likes.
1: Aïe, aïe, aïe. Allez, à la semaine prochaine.